0: சக நக நோபுமஸ் சக வீரியமே ஓத்ரீயில் இதுவரை நாம் பார்த்த கருத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு மேலும் தொடரலாம் கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்தை சாரந்த இந்த உபனிஷ மூன்று அத்தியாயங்களுடன் கூடியது இங்கு அத்தியாயங்களை வள்ளி என்று அழைக்கின்றோம் முதல் வள்ளி சீக்ஷல்லி இதில் நாம் பிரார்த்தனைகள் விதவிதமான தியானங்கள் தர்ம நெறி இவைகளை பார்த்தோம் ஐந்து விதமான தியானங்கள் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது சம்ஹீதா உபாசனம் என்று ஒரு விதமான தியானத்தை பார்த்தோம் அந்த காலகட்டங்களில் ஒரு சாஸ்திரத்தை படிக்க வேண்டுமென்றால் முதல் நிபந்தனை செய்தல் ஆகவே சிஷ்யனுடைய மனதில் எழுத்துக்களும் இருக்கும் அந்த எழுத்துக்களை ஆலம்பனமாக எப்படி சிலைகளை ஆலம்பனமாக வைத்து இறைவனை வழிபடுகின்றோமோ அவ்விதம் எழுத்துக்களை வைத்து சில தத்துவங்களை தியானித்து வருகின்ற முறைதான் சம்ஹீதா உபாசனம் பிறகு வியாகிருதி உபாசனம் என்று சில சொற்களை ஆலம்பனமாக வைத்து இறைவனை தியானித்தல் அந்தய உபாசனம் ஹிருதயத்திற்குள் ஈஸ்வரனை நிறுத்தி தியானித்தல் சமஷ்டி வியக்கியம் செய்தல் அதாவது உடலில் இருப்பதே உலகத்திலும் இருக்கின்றது என்ற ஒரு விதமான தியானம் ஓங்கார தியானம் போன்ற தியானங்கள் எல்லாம் இடம்பெற்றது பிறகு விதவிதமான பிரார்த்தனைகளை பார்த்தோம் சன்னோமித்ரஷம் வருணக என்று ஆரம்பித்து உடல் நலம் வாக்கு நலம் மனநலம் இதில் முக்கியமான ஒரு கருத்து பக்குவம் அடைந்ததற்கு பிறகு இறைவா எனக்கு செல்வத்தை கொடு பக்குவம் இல்லாமல் செல்வம் பதவி போன்றவைகள் நமக்கு வந்தால் அது நமக்கு நன்மையை தருவதற்கு பதிலாக தீமையை தந்துவிடும் இப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனைகள் பிறகு இறுதியாக தர்மசாஸ்திரம் மா தேவோ பவ பித்ரு தேவோ பவ என்றெல்லாம் சில தர்ம நெறிகளை பார்த்தோம் இந்த இடத்தில்தான் உபனிஷர் ஏது தர்மம் ஏது அதர்மம் என்று புரிந்து ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கொடுக்கின்றது அந்த காலகட்டத்தில் தர்மப்படி யார் வாழ்க்கிறார்களோ அவர்கள் சொல்வதுதான் தர்மம் அவர்கள் எது கூடாது என்று சொல்கிறார்களோ அதுதான் அதர்மம் என்று எழுதப்பட்டது தர்மாதர்மல்ல வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் தர்ம அதர்மம் என்று இந்த எத்திக்னு சொல்லுவோம் நீதி நெறிக்கு மிக அழகான ஒரு லட்சணங்களை எல்லாம் இந்த பகுதியில் பார்த்தோம் இது வந்து சீக்ஷாவல்லி இரண்டாவது பள்ளி பிரி அல்லது ஆனந்த வள்ளி ஒன்பது என்று அழைக்கின்றோம் அனுபாகத்தில் முதல் ஐந்து அணுவாகங்களை நாம் பார்த்து முடித்துள்ளோம் அதற்கு மேல்தான் நாம் தொடர வேண்டும் இந்த பிரம்மவல்லி என்று அழைப்பதற்கு காரணம் துவங்கியதுனந்தவல்லி என்ற ஒரு பெயர் காரணம் ஆனந்தத்தை பற்றிய ஒரு பெரிய விசாரம் இங்கு நடைபெற இருக்கின்றது அதை நாம் எட்டாவது அணுவாகத்தில் பார்க்க இருக்கின்றோம் மிக ஒரு அழகான சிந்தனையை தூண்டுகின்ற ஒரு விசாரத்தை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதனால இதற்கு ஆனந்தவள்ளி என்று பெயர் இதில் ஒன்பது அணுவாகத்தில் முதல் ஐந்து அணுவாகத்தை பார்த்துள்ளோம் என்ன பார்த்தோம் என்று சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்தி ஆறாவது அனுபாகத்தில் இப்பொழுது நாம் தொடர வேண்டும் இந்த முதல் ஐந்து அணுவாகங்களில் பேசப்பட்ட கருத்தை நாம் மூன்று பகுதிகளாக பிரித்தோம் சூத்திர வாக்கியம் வாக்கியம் வியாக்கியான பிரித்தோம் சூத்திர வாக்கியம் என்றால் மிக சுருக்கமாக முழுமையான கருத்துக்களை கூறுதல் அந்த சூத்திர வாக்கியம் தான் இந்த வள்ளியினுடைய முதல் துவக்கம் இந்த இந்த செய்து அது ஒரு வாக்கியத்தை நாம் மனனம் செய்து கொள்ள வேண்டும் மூனே சொற்கள் தான் பிரம்ம வித் ஆப்னோதி பரம் இதுதான் சூத்ர வாக்கியம் இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் மூன்று சொற்களிலேயே அனைத்து வேதாந்த கருத்துக்களும் அடங்கி விடுகின்றன இதில் பிரம்ம என்ற சொல் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயத்தை குறிக்கின்றது என்ற சொல் சாதனையை குறிக்கின்றது பரம் ஆப்னோதி ஆப்னோதி பரம் என்ற சொல் பிரயோஜனம் பலனை குறிக்கின்றது இப்ப விஷய மூலமாக அதை அறிதல் அல்லது அடைதல் இவ்விதம் அறிவதனால் என்ன பலன் இந்த சூத்திர வாக்கியத்தை கேட்டவுடன் பிரம்மவித் ஆப்னோதி பரம் பிரம்மவித் என்றால் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் ஆப்னோதி அடைகின்றான் பரத்தை அடைகின்றான் இதை கேட்டவுடனே மனசுல மூன்று கேள்விகள் எழுகின்றன பிரம்மன் என்றால் என்ன அறிதல் என்றால் என்ன அடைதல் என்றால் என்ன பிரம்மன்னா என்ன அறியறதுனா என்ன அடைதல் என்றால் என்ன இதற்கு விளக்கம் தான் அடுத்தது வந்து தொடர்ந்து லட்சணம் எது எல்லையற்றதோ அதுதான் பிரம்மன் அப்ப அந்த விருத்தி வாக்கியம் என்றால் சூத்திர வாக்கியத்தை சுருக்கமாக விளக்குதல் மிக மிகருக்கமாக கூறினால் சூத்திரம் அத ஒரு ஸ்டெப்ல விளக்கினால் அது விருத்தி விற்பிவாக்கியம் இப்பொழுது இந்த பிரம்மங்கிற சொல் மூன்று சொற்களால் விளக்கப்படுகிறது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம வேதாந்த சாஸ்திரத்துல இந்த ரெண்டு லட்சணத்தை ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டும் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் வந்து ஜெகத் காரணம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தா நம்ம மனதில் உதிக்க வேண்டியது உலகத்திற்கு காரணமானவர் இறைவன் இந்த ஒரு லட்சணம் பிறகு பரம்பொருள்னா என்ன அது எப்படி இருக்கும் அதனுடைய இலக்கணம் என்னன்னா சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம பிரம்ம என்பது சத்தியமாக ஞானமாக அனந்தமாக இருப்பது இந்த அனந்தத்தை சில சமயம் ஆனந்தம்னு சொல்லலாம் சச்சிதானந்தம் அப்படிங்கிறது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் இனி அடுத்தது அறிதல் என்றால் என்ன எத்தனையோ கேள்வி வருகின்றது எப்படி அறிதல் எங்கு அறிதல் எதுவாக அறிதல் இப்படி எல்லா கேள்விகளுக்கும் சுருக்கமான பதில் யோ வேத நிகிதம் குகாயாம் யார் இந்த பிரம்மத்தை தன்னுடைய மனதிற்குள் ஆத்மாவாக அறிகின்றார்களோ அப்ப அறிதல் என்பது எந்த ஒரு அறிவும் அதற்குரிய கருவியை பயன்படுத்துவதன் மூலம்தான் ஏற்படும் அந்த கருவிதான் உபநிஷத்ர சாஸ்திரம் அதை பயன்படுத்தி இந்த பிரம்மத்தை தன்னுடைய புத்தி குகைக்குள் ஆத்மாவாக அறிய வேண்டும் இப்படி அறிந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் சோஷ்ணுதே சர்வான் காமான் சக பிரம்மனா இந்த பகுதி வந்து பிரயோஜனத்தை விளக்குகின்ற பகுதி அவன் பிரம்ம இருந்து அனைத்தையும் அடைகின்றான் என்றால் மன அடைகின்றான் இப்ப அடைதல் என்றால் மன அடைதல் இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை அறிந்தால் அவன் நிறைவை அடைகின்றான் இப்ப விஷய்ட் மேட்டர் சாதனை அடைகின்ற அறிதல் நம்ம ஞான யோகம் என்று சொல்கின்றோம் அந்த சாதனைக்குள்ளேயே அறிய வேண்டிய மனதை பண்படுத்துவதை தியான யோகம் பக்தி யோகம் கர்ம யோகம் இதெல்லாம் சாதனைக்குள் வருகின்றது பிறகு அடைதல் என்றால் இப்படிப்பட்ட பலனை அடைதல் இவ்விதம் இந்த பிரம்மவல்லியினுடைய முதல் ஐந்து அணுவாகங்களில் இரண்டாக பிரித்து சூத்திர வாக்கியம் விற்பிவாக்கியம் பார்த்தோம் அடுத்த பகுதி ஐந்தாவது அணுவாகம் வரை வியாக்கியானம் தேர்ட் ஃபேக்டர் வந்து வியாக்கியானம் வியாக்கியானம் என்றால் விரிவாக விளக்குதல் சூத்திரம் பண்றது கொஞ்சம் விளக்குவது அத்தியாரோப அபவாதம் என்கின்ற ஒரு முறை ஒரு மெத்தர்டு அந்த முறையத்தான் நம்ம நியாயம் என்று சொல்கின்றோம் அத்தியாரோப அபவாதம் நியாயப்படி இந்த கருத்துக்கள் அனைத்தும் விளக்கப்பட்டது எப்படி அத்தியாரோபம் இந்த சிருஷ்டி நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த பிரபஞ்சம் இறைவனால் படைக்கப்பட்டது என்று ஆகாசம் தோன்றியது ஆகாசத்திலிருந்து வாயு என்று படிப்படியாக பஞ்ச பூதங்களினுடைய சிருஷ்டி முதலில் பேசப்பட்டது வியாக்கியானம் வந்து இந்த உலகம் இவ்விதம் படைக்கப்பட்டது என்று பேசப்பட்டு பிறகு என்ன கூறப்பட்டதுன்னா இந்த உலகம் நீக்கப்படுகிறது அபவாதம் அப்படின்னு சொன்ன நீக்குதல் அத்தியாரோபம் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் சிஷியனுடைய மனதில் உள்ள தவறை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அத்தியாரோபம் அதை நீக்குதல் அபவாதம் ஒருவன் வந்து கயிற்ற பார்த்து இது பாம்புன்னு சொல்றான் விஷன் பார்வையில அங்க கயிறு மட்டும்தான் இருக்கு பிறகு ஏன் அவருடைய வாயில பாம்புங்கிற சொல் வரணும் ஏன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் பாம்பு அங்க பார்க்கலை இருந்தாலும் ஏன் சொல்றாருன்னா சிஷ்யனுடைய தவறை முதலில் எடுத்து கொள்கின்ற அது கயிறுன்னு சொல்ற ஒரு கால் குரு வந்து சிஷியனுடைய தவறை தான் எடுத்து கொள்ளாமலேயே அங்கு கயிறு இருக்கிறதுன்னு சொன்னா சிஷ்யன் என்ன புரிஞ்சுக்குவான் நான் பாம்ப பாத்துட்டு இருக்க வேற எங்கோ குரு கயிற பார்க்கிறார் அவர் கயிற ஒரு இடத்துல பார்த்து சொல்றார் நான் பாம்ப ஒரு இடத்துல பாக்கிறேன்னு நினைச்சுக்குவான் பிறகு என்ன பண்ணனும்னா எந்த இடத்துல பாம்ப பார்த்தானோ அதே இடத்த குரு அடையணும்னா சிஷியனுடைய தவறை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் அது அனுபாதம் அல்லது அத்தியாரோபம் அனுபாதம்னா நம்ம அந்த விஷயம்ல இல்ல மற்றவங்களுடைய தவறை எடுத்து சொல்லுதல் யாராவது ஒரு தவறான கருத்து சொன்னாலும் நம்ம அதை சில சமயங்கள செய்வோம் அத முதல்ல ஏற்றுக்கொள்வோம் நீ சொல்றது சரிதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் கேக்கிற மனநிலை வந்தால் உண்மைய நம்ம புரிய வைப்போம் அப்படித்தான் சாஸ்திரம் வந்து இந்த உலகம்ங்கிறது சாஸ்திரத்தினுடைய விஷயம்ல கிடையாது ஆனா நம்ம அனுபவத்துல சத்தியமா இருக்கு உலகம் எதுமோ பிறந்ததாக ஏற்றுக்கொண்டு பிறகு இந்த உலகத்தை படிப்படியாக நீக்குகின்றது பஞ்சபூதத்தை அபவாதம் செய்யும் பொழுது இந்த பஞ்சபூதமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்வதற்கு பதிலாக பஞ்ச கோஷங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது நம்முடைய உடலே ஐந்து பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு அன்னமயம் பிராணமயம் மனோமயம் விஜயானமயம் ஆனந்தமயம் சொல்லி ஐந்து பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு முதல்ல இந்த உடல் நான் அன்னமய கோஷந்தான் நான் சொல்லி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது நான் வந்து நான் நான் சொல்லும் பொழுது எதை பொருளாக புரிந்து கொண்டு நான் சொல்கின்றேன் நம்ம எந்த ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தினாலும் மனதில ஒரு அர்த்தத்தை வச்சுட்டு தான் பயன்படுத்துவோம் போது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஏற்றுக்கொள்கிறது உண்மைதான் இந்த உடல் தான் நீ அதுதான் அன்னமய ஆத்மா இந்த அன்னமய கோஷம் தான் நீ பிறகு சிஷியனை சிந்திக்க வைக்கிறது உடல் நீ ஆனால் சற்று யோசித்தால் இந்த உடல் சார்ந்துள்ளது பிராணனை சார்ந்துள்ளது பிராணன் இருந்தா தான் இந்த உடல் பிராணன் இந்த உடலை விட்டு போயிடுதுன்னா இந்த உடல் கொஞ்ச நேரத்துல அழுகிரும் ஆகவே இந்த உடலுக்கு காரணமாக இந்த உடலுக்கு உடல்ங்கிற தன்மையை கொடுக்கிறது பிராண தத்துவம் ஆகவே கண்டிப்பாக உடலாக நீ இருக்க முடியாது பிராணன் தான் நீ அதற்கு அடுத்தது மனசு நீங்க ஒன்றையே மனம் இருந்தா தான் உன்னால ஃபீல் பண்ண முடியுது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மனது இல்லை அங்க நான்கிறதே ஒன்று இல்லாம போயிடுச்சு பிராணங்கிறது வெறும் ஜட தத்துவம் தான் என்று பிராணனை நீக்கி மனம் பிறகு அப்படியே விஜயான அர்த்தத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு கோஷமா நீக்கி வந்து கடைசியில நான் ஆத்மா ஆனந்த ஸ்வரூபம் என்ற உபதேசம் செய்யப்பட்டது அப்படி செய்யும் பொழுது வெறும் இந்த பஞ்ச கோஷத்துக்கு மட்டும் நான் ஆதாரம்னு சொன்னா எனக்கு என்ன நிலை ஏற்படும் அப்படி இந்த உலகத்தில எத்தனை மனிதர்கள் இருக்கிறார்களோ அவங்கவுங்க கோஷத்துல நீக்கி அந்தந்த ஆத்மா இருக்குன்னு பல ஆத்மாக்கள் ஆகிவிடும் அப்போ உபனிஷத் என்ன செய்தது இந்த அன்னமய கோஷத்தை நீக்கும் பொழுது அன்னமய பிரபஞ்சத்தையும் சேர்த்து நீக்குகின்றது அப்போ ஒரு ஐக்கியம் பண்ணது இந்த உடலும் உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து உடல்களும் ஒன்றுதான் அதனாலதான் இந்த உடல் மீது நமக்கு பற்று நீங்கிவிட்டால் ஸ்தூலமான உடலை நம்ம துறந்து விட்டால் ஸ்தூலமான அனைத்து உடல்கள் மீதுள்ள பற்றையும் துறக்க முடியும் துறந்து விடுவோம் அப்படி சமஷ்டி வியக்கியம் அதே போல இந்த பிராணனும் மற்ற ஜீவனுக்குள் இருக்கிற பிராணனும் ஒன்றுதான் ஐக்கிய கடைசியில கோஷத்தை நீக்கும் பொழுது ஆனந்தமய பிரபஞ்சத்தையும் சேர்த்து நீக்கி ஆனந்த ஆத்மா என்பதுடன் இந்த ஐந்தாவது பகுதியானது நிறைவு பெற்றது இப்ப இவ்வளவு தூரம் நம்ம பார்த்து முடித்துள்ளோம் இப்ப முதல் சீக்ஷாவளியில பிரார்த்தனைகள் தியானங்கள் நட்பண்புகள் இந்த பிரம்மவல்லி தான் தைத்திரியத்தினுடைய முக்கிய பகுதி அதுல வந்து ஒன்பது அணுவாக முதல் ஐந்து அணுவாகங்கள் மூன்று தலைப்புகளாக பிரிக்கப்பட்டது விற்பி வாக்கியம் வியாக்கியானம் இது ஒரு பகுதி இதோட உண்மையிலேயே ஒரு விதமான டீச்சிங் ஓவர் காரணம் என்ன சுருக்கமா சொல்லி விலக்கி பிறகு வியாக்கியானமும் செய்யப்பட்டுவிட்டது இனி ஆறாவது அணுவாகத்திலிருந்து நாம் தொடர வேண்டும் அடுத்தது அப்படிங்கிறது அது ஒரு கன்குளூஷன் தான் அது ஒரு நிறைவுரைக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு பகுதி தான் அதுலேயும் தத்துவங்கள் பேசப்பட்டது தான் பேசப்படுகிறது இப்ப இனி வருகின்ற பகுதியில நமக்கு முக்கிய பகுதி வந்து எட்டாவது அணுவாகம்தான் அங்கதான் ஆனந்தத்தை பற்றி மிக அழகான விசாரம் நடைபெறுகிறது அதற்கு முன் இந்த இரண்டு அணுவாகங்களின் சாராம்சம் பிரம்மத்தை பற்றி ஏழு தத்துவங்கள் கூறப்பட உள்ளது அதாவது பிரம்மத்தை பற்றி செவன் அடிஷனல் knowledge. இது வந்து அந்த பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக ஆகவே ஆறு ஏழு இந்த இரண்டு சேர்ந்தே இருக்கின்ற ஒரு அணுவாகங்கள் நம்ம அந்த ஏழு தத்துவங்களை பார்த்ததற்கு பிறகு இந்த எட்டாவது அணுவாகம் பெரிய அணுவாகம் அதனாலதான் இந்த இரண்டாவது வள்ளிக்கே ஆனந்த வள்ளி என்ற ஒரு பெயர் வந்துள்ளது இப்ப நம்ம ஆறாவது அணுவாகத்துக்கு செல்கின்றோம் இப்ப இந்த ஆறாவது அணுவாகத்துல வந்து முதல் இரண்டு பகுதிகள் வந்து ஒரு கருத்து பிறகு பிரம்மத்தை பற்றிய ஏழு கருத்துக்கள்ல மூன்று கருத்து இங்க வரும் ஏழாவது அனுபாகத்துல நான்கு தத்துவங்கள் வர உள்ளது இப்ப இது எப்படி துவங்குகின்றது இதனுடைய ஆரம்பத்தில் சொல்லப்பட்ட இரண்டு கருத்துக்கள் என்ன என்று பார்ப்போம் இப்போ ஆறாவது அனுபாகத்தினுடைய துவக்கம் அசன் நேவ சபதி அசத் அஸ்தி பிரித்வே இதுதான் முதல் பகுதி இப்ப இந்த பகுதியில் ஸ்ரெத்தை நம்பிக்கை என்கின்ற ஒரு வேல்யூ ஒரு கருத்து அல்லது ஒரு பண்பானது கூறப்படுகிறது இப்ப இந்த இதனுடைய சாராம்சம் வந்து ஸ்ரத்தா நம்பிக்கை இதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் மொழிபெயர்ப்பு என்னன்னு பார்த்துட்டு அசத் அப்படின்னா இல்லாதவன் ஆகின்றான் ஒருத்தன் வந்து ஒரு மனிதன் இல்லாதவனாகவே ஆகின்றானா எப்பொழுது அசத் பிரம்மேதி வேத ஒரு கால் பிரம்மத்தை இல்லை என்று அவன் சொன்னால் இந்த பிரம்மத்தை இல்லை என்று யார் சொல்கிறார்களோ அவர்களே இல்லாதவர்கள் ஆகின்றார்கள் அதுதான் பொருள் அசன் ஏவ சபதி அவன் அசத் ஆகின்றான் எப்பொழுது பிரம்ம அசத் வேத சேத் பிரம்மத்தை இல்லை என்று அவன் நினைத்தால் அவன் அப்படி நினைத்தால் அவனே இல்லாதவன் ஆகின்றான் பிறகு அடுத்தது உபனிஷத் பாசிட்டிவா சொல்லது அஸ்தி பிரம்மேதி சேத் வேத யார் பிரம்மத்தை இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றார்களோ அஸ்தி பிரம்ம பிரம்ம தத்துவத்தை உலகத்திற்கு ஆதாரமாக ஒரு பொருள் இருக்கின்றது என்று யார் நம்புகிறார்களோ சொல்கிறார்களோ சந்தம் ஏனம் ஞானிகள் ரிஷிகள் அவர்களை சத் இருப்பவர்களாக கூறுகின்றார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா பரம்பொருளை இல்லை என்று சொல்பவர்கள் இல்லாதவர்கள் ஆகிறார்கள் இருக்கின்றது என்று சொல்பவர்கள் இருப்பவர்கள் ஆகிறார்கள் இதுதான் இதற்கு சில விளக்கங்கள் எல்லாம் மகான்கள் கொடுத்துள்ளார்கள் சங்கரர் மற்ற சில மகான்கள் எல்லாம் அவர்கள் கொடுத்துள்ள விளக்கத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன கருத்து கூறப்படுகிறது என்றால் ஒரு பானை இருக்குறதுக்கு பயன்படும் பார்க்குறோம் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்போ ஒரு பொருளை இருக்குன்னு சொல்லுவோம் என்றால் விவகாரத்துக்கு அது யோக்கியமா இருந்து அதை ஏதாவது பயன்படுத்த முடிவதாக இருந்து நம்முடைய அனுபவத்திற்கு உட்பட்டிருந்தால் அதை இருக்குன்னு சொல்லுவோம் வர்றதில்லை அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடிவதில்லை புலன்களாலும் நேரடியாக அனுபவிக்க முடிவதில்லை அப்ப அந்த பொருளை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இல்லை என்று நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப நம்ம இல்லைன்னு எப்ப சொல்றோம்னா ஒரு பொருள் நேரடியா அனுபவிக்க முடியாமல் அது விவகார அதீத தத்துவம் அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை நேரடியா விவகாரத்துக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது பிறகு வந்து அனுபவ அபிஷயம் அந்த பிரம்மன் வந்து கண்ணிலேயோ காதலையோ சுவைப்பதோ அப்படி ஒரு அனுபவத்துக்கு விஷயமா இல்ல மனசுல அஸ்தித்துவம் இருப்பிலேயே ஒரு சந்தேகம் வந்து விடுகிற இப்ப இறைவனுடைய இருப்புல ஏன் சந்தேகம் வருதுன்னா இறைவனை வந்து நம்ம நேரடியா அனுபவிக்க முடியவில்லை ஒரு பொருளை போல இதுதான் அப்படின்னு அனுபவிக்க முடியல அதே சமயத்தில் ஒரு விவகாரத்தில் அவரை கொண்டு வர முடியவில்லை சந்தேகம் வருகின்ற மனதில் வந்து அந்த பரம்பொருள் இல்லை என்ற புத்தியானது தோன்றுகிறது இங்க உபனிஷத்து என்ன சொல்லுதுன்னா யா எந்த ஒரு மனம் இறைவனை இல்லை என்று நீக்கு கூறுகின்றதோ அல்லதுகின்றதோ அவனே இல்லாதான் விளக்காசிரியர்கள் இரண்டு பொருள்களை கொடுக்கின்றார்கள் முதல் பொருள் என்னவென்றால் இப்ப ஒருவனுடைய மனதுல வந்து இறைவனை நிராகரிக்கின்ற புத்தி வருது இப்ப ஈஸ்வரன் கிடையாது இறை தத்துவம் இல்லை பிரம்மன்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷன் ஒரு முடிவு வருகின்ற இவன் உண்மையிலேயே இறைவனை நிராகரிக்கின்றானா என்றால் இங்கே உபனிஷத் சொல்லது அவன் இறைவனை நிராகரிக்கவில்லை அவன் தன்னையே நிராகரிக்கின்றான் அது எப்படி என்றால் நாம ஒரு சொல் அல்லது ஒரு கான்செப்ட நினைச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை நம்ம கொடுக்கறோம் இப்போ ஒரு மைண்ட் ஒரு மனசு வந்து எ எண்ணத்தை மனசில உருவாக்கி அந்த இறைவனை இல்லை என்று அந்த மனசை சொல்லும் இல்லை தத்துவம் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுதுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுத்திருக்கும் இப்ப ஈஸ்வரன் இல்லைன்னு சொன்னா அந்த ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை அந்த மனசு கற்பிச்சிருக்கும் அந்த மனசினாலேயே அந்த அர்த்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இப்ப ஈஸ்வரன் இல்லைன்னு சொல்லும் போது ஈஸ்வரனை ஒரு டெபனிஷன் வந்திருக்கும் அத அந்த மைண்ட்னாலேயே அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல அப்ப என்ன பண்ணதுன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணது ஆகவே இறைவனை அல்லது பிரம்ம தத்துவத்தை நீக்குபவர்கள் பிரம்மத்தை நீக்கவில்லை அவர்கள் பிரம்மத்தை பற்றி என்ன புரிந்து கொண்டார்களோ அதை அவர்கள் நீக்குகின்றார்கள் ஒரு மனசு பிரம்மத்துக்கு ஒரு மனசுல லட்சணம் கொடுத்து வச்சிருக்கு அதை இனி ஒரு மனசு நீக்குகின்றது அப்ப அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் தன்னுடைய ஒரு பகுதியான மனது ஒரு பகுதியான மனதை நீக்குகின்றது அப்ப நெகேஷன் தனக்குள்ளதான் நடக்குது ஒரு பார்ட் ஆஃப் இனி ஒரு பார்ட் ஆஃப் நமக்குள்ள போராடுறதுங்கறது அதுதானே நம்ம ஏதாவது ஒன்னு சொல்லிடுவோம் திட்டிடுவோம் கோவப்பட்டுருவோம் பிற கடைசியில நம்ம கிட்டையே கோவச்சுக்குவோம் இப்ப யார் யாரு கிட்ட கோவச்சுக்கிறோம் ஒரு பார்ட் ஆஃப் மைண்ட் இனி ஒரு பார்ட் ஆஃப் மைண்டோட ரகலை பண்ணிக்குது அதே போல இந்த நெகேஷன் நீக்குதல்ங்கிறது ஒரு பகுதியான மனதை ஒரு பகுதி நீக்குகிறது நாம மனசுதான் அப்படிங்கும் போது நாம் யாரை நீக்குகின்றோம் நாம் நம்மையே நீக்குகின்றோம் வெளியிருக்கிறோம் யாருனா என்பது அவர்கள் அவர்களையே நீக்கி கொள்ளுதல் இப்ப இறைவனை இல்லை என்று சொல்வது அவர்கள் அவர்களையே இல்லை என்று சொல்வதற்கு சமம் நமக்கு யோசிச்சு பார்த்தா விளங்கிவிடும் சொல்றமோ அந்த இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு பொருள் மனசுல வச்சிருப்போம் அதத்தான் நம்ம இல்லை என்று சொல்கின்றோம் இது முதல் பொருள் இப்ப இரண்டாவது பொருள் சங்கரர் கொடுப்பது ஒருவன் ஈஸ்வரனை இல்லை என்று நிராகரிக்கும் பொழுது ஈஸ்வரன் வகுத்து கொடுத்த தர்மத்தையும் அவனையறியாமல் நிராகரித்து விடுவான் அப்ப பாபம் புண்ணியம் தர்மப்படி வாழணும் நேர்மையா அறுக்கணும் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு தப்பு செஞ்சோம்னா பின்னாடி அது நமக்கு வரும் இன்னைக்கு ஒரு நல்லது செஞ்சோம் அப்படின்னா இறைவன் அதற்கு பின்னாடி ஒரு நல்லத கொடுப்பார் இந்த ஒரு நீதி நெறி இறைவனோடு சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இவன் இறைவனையே நீக்கும் பொழுது இறைவன் வகுத்து கொடுத்த நியதிகளையும் நீக்கி விடுகின்றார் தர்மத்தையும் சேர்ந்து நீக்கி விடுகின்றான் அசத் என்றால் அசத் புருஷார்த்தம் இவன் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு மேலான இலக்கையும் அடைய முடியாதவன் ஆகி விடுகின்றான் இப்ப முதல் கருத்து வந்து தத்துவ ரீதியா நீ இறைவனை இல்லைன்னு சொன்னா உண்மையிலேயே நீ உள் உன்னையே இல்லை என்று சொல்கின்றாய் நீ இறைவனை நிராகரித்து விட்டால் உன்னை எறியாமல் தர்மத்தை நிராகரிக்கின்றாய் அப்பொழுது என்ன ஆகும்னா உன்னால் தர்ம நெறிப்படி வாழ முடியாது ஒரு ஹோப் நமக்கு வந்து போயிடும் காரணம் என்ன இதையெல்லாம் கண்காணித்து கொடுப்பவன் இல்லை என்றால் இப்ப நம்ம ஆபீஸ்ல போய் வேலை செய்யறோம் அந்த மேனேஜிங் டைரக்டரோ மேனேஜரோ அதை பார்த்து அப்ரிசியேட் பண்ணி அதுக்கு அட்லீஸ்ட் நல்லா பண்ற அப்படின்னு சொன்னா தான் இவர் உற்சாகமா பண்ணுவார் இவர் வந்து ஆபீஸ்ல செய்கிற அனைத்து செயல்களையும் யாருமே கண்டுக்கலை அப்படின்னா கொஞ்ச நாள்ல என்ன ஆகும் இவருக்கு அந்த ஸ்பிரிட்டு போயிடும் நம்ம இவ்வளவு செய்யறோம் நம்ம யாருமே அப்ரிசியேட் பண்ணல சாலரி அதிகமா கொடுக்கல அட்லீஸ்ட் ஒரு வார்த்தையும் கூட யாரும் அப்ரிசியேட் பண்ணல இது வந்து விவகாரத்தில் இடத்துல செய்யறோம் அதை இனி ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்றால் அந்த செயல்லே நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும் அதே போல தர்மப்படி நம்ம வாழணும்னா ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் இருந்து என்னுடைய தர்ம செயலுக்கு பலனை கொடுப்பாருங்கிற நம்பிக்கை இருந்தாதான் எனக்கு தர்மத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஈஸ்வரனே நான் தர்மத்தை விட்டு விடுவேன் கூறுகின்ற கருத்து இனி அடுத்தது பாசிட்டிவா சொல்லும் பொழுது அஸ்தி பிரம்மிதி சேத்வேத யார் பிரம்மத்தை இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றார்களோ ததக அவர்களை சருஷர்கள் என்று சொல்கின்றார்கள் இப்ப இல்லைன்னு சொல்பவன் தன்னையே நிராகரிக்கின்றான் தானே இல்லாதவனுக்கு சமமாகின்றான் புருஷார்த்தத்தை தர்மத்தை இழந்து விடுகின்றான் இருக்கின்றது என்று சொல்பவன் அவன் உண்மையில் இருப்பவனாகின்றான் பிறகு லட்சியத்தை அடைகின்றான் அதாவது புண்ணியத்தை அடைகின்றான் தர்மத்துக்குள் வந்து விடுகின்றான் இருக்கின்றது என்று சொல்வதில் பிறகு இனி ஒரு ஆசிரியர் இனி ஒரு கருத்தும் சொல்கின்றார் இறைவனை இருக்கின்றது என்று சொல்பவர்களும் இறைவனை உணர்ந்தவர்கள் அல்ல இறைவனை நம்புபவர்கள் நம்பிக்கைதான் இந்த இடத்துல என்ன நான் அறிந்து கொள்ளாமலேயே புரிந்து கொள்ளாமலேயே ஒரு பொருளினுடைய இருப்பை நம்புகின்றேன் இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒருத்தருடையோம் வீட்டுல இருக்கிற யாரோ ஒரு அவர் இருக்கின்றார்னு சொல்றார் நம்ம வந்து அதை அப்படியே நம்புகின்றோம் அது நமக்கு ஞானம் அல்ல அப்பொழுது ஏன்னா நம்ம அவர் வீட்டுல இருக்காரா இல்லையான்னு பார்க்கல அவருடைய வார்த்தை இருக்காருன்னு சொல்றாரு நம்புறோம் சில சமயம் உள்ள வச்சுட்டே இல்லைன்னு சொல்லுவார் ஒரு ஸ்ரத்தை ஒரு நம்பிக்கை அதே போல இல்லைன்னு சொல்வதும் ஒரு நம்பிக்கைதான் இப்ப இல்லைன்னு சொல்லணும்னா அந்த இல்லாமைய பார்த்ததுக்கு அவர் சொன்னா அது ஞானம் பார்க்காமலேயே சொன்னால் அது நம்பிக்கை பார்த்து விட்டால் பார்க்காமலேயே இருக்கின்றது என்று சொன்னால் நம்பிக்கை அப்போ ஈஸ்வரனுடைய அஸ்தித்துவத்தை ஏற்று கொள்பவர்களும் நிராகரிப்பவர்களும் ஸ்ரத்தையுடன் தான் பேசுகின்றார்கள் அதில் இருப்பவர்கள் என்று சொல்பவர்களுடைய அதுதான் இந்த இடத்துல உபனிஷத் நமக்கு புகட்டுகின்ற ஒரு வேல்யூ இவ்வளவு தூரம் பிரம்மத்தை ஐந்தாவது வள்ளி வரை எஸ்டாபிளிஷ் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் உபனிஷத் கீழே இறங்கி வந்து இது போன்ற சில கருத்துக்களை கூறுகின்றது இது இந்த ஆறாவது பகுதியினுடைய அணுவாக முதல் போர்ஷன் அணுவாக வருகின்றோம் அடுத்த பகுதி வந்து அதிடைய ஒரு கேள்வி அத என்றால் குருவினுடைய உபதேசத்திற்கு பிறகு அத சிஷ்யனுடைய மனதில் சந்தேகம் வருவதால் உபதேசத்தை கேள்வி என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இதனுடைய பதில பின்னாடி குரு சொல்ல போகின்றார் இப்ப சிஷ்யனுடைய கேள்வி என்ன என்றால் பிரளய காலத்தில் பிரயம் அடை நேரத்தில் அடைகின்ற அஜானி பிரம்மத்தை அடைகின்றானா இல்லையா மூன்றாவது கேள்வி வந்து முதல்ல பிரம்மன் ஒன்னு இருக்கா முதல்ல பிரம்மன் ஒன்னு இருக்கா பிரம்ம அஸ்திவா பிரம்மன்ஷன் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அதனால பிரம்மனுடைய இருப்பை மனசு நம்புது அந்த நம்புறதுக்கு சப்போர்டிங் லாஜிக்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லுவார்கள் சப்போர்டிங் லாஜிக்னா மனசு நம்பிருது சில தர்க்கங்கள் சில எய்டு தேவைப்படுகிறது அப்ப சிஷியன் வந்து குருகிட்ட நான் பிரம்மத்தை இருக்குன்னு நம்புறேன் இருந்தாலும் அந்த நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்த எனக்கு பிரச்சி சில லாஜிக் கொடுங்க இந்த காரணத்தினால நான் பிரம்மத்தை இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிங் லாஜிக் கேக்குறேன் யாரு சிஷிய நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா அந்த நம்பிக்கை வலு பெற எனக்கு வந்து சில சப்போர்ட் தேவை பதஞ்சலி தன்னுடைய யோக சூத்திரத்துல இந்த சித்திகளை பத்தி எல்லாம் சொல்லும் பொழுது இதத்தான் சொல்ற சித்திகளெல்லாம் எதற்கு நம்ம பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்னா சித்திக்காக பயன்படுத்தி கொள்ள கூடாதான் இப்போ ஒருவர் கொஞ்ச நாள் தியானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் திடீர்னு அவருக்கு எதிர்காலத்துல நடக்க போறது தெரிகின்றது சில எக்ஸ்ட்ரா பவர் வருது அதை எதற்குனா நம்முடைய தியானம் பலனை கொடுக்குங்கிற நம்பிக்கைக்காகத்தான் அந்த சித்திகளா ஆமா இதை நம்ம நம்பலாம் அதோட இந்த சித்திகளை நம்ம விட்டுறணுமா அப்ப சில சக்திகள் வந்தா அல்லது இறை காட்சி வருது ஒரு இஷ்ட தேவதையே வழிபட்டு கொண்டு திடீர்னு அந்த இறைவனுடைய காட்சி நமக்கு கிடைக்குதுன்னா அது எதற்குனா அந்த ஈஸ்வரன் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தத்தான் இந்த காட்சிகள் நம்ம எனக்கு இறைவன் காட்சி கிடைச்சாச்சு இனிமேல் அடையிறதுக்கு ஒன்று இல்லை அப்படின்னு நிறுத்திவிடக் கூடாது அதோட அந்த காட்சி சில எக்ஸ்ட்ரா அனுபவங்கள் மற்றவங்களுக்கு தெரியாத சில பர்செப்சன் சில பார்வைகள் இந்த சக்தி எல்லாம் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்ததற்குத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும் அதற்கு மேல அத விட்டரணும்னு சொல்லுவார் அப்படிங்க சிஷியன் கேக்குறான் பிரம்மத்தை நான் ஏத்துக்கிறேன் ஆனா என்னுடைய நம்பிக்கையை திருடப்படுத்த எனக்கு வந்து சில சப்போர்ட்டிங் லாஜிக் வேணும்னு கேட்கின்றான் அதனாலதான் இதற்கு பிறகு வந்து பிரம்மத்தை பற்றி ஏழு லட்சணங்களை பார்க்க போறோம் லட்சணங்கள் கருத்துக்கள் ஒவ்வொன்றும் பகுதியில மூன்று அடுத்த பகுதியில நான்காக பார்க்க போகின்றோம் இப்ப அதற்கு முன்னாடி வந்து ஒரு இரண்டு கேள்வி சிஷ்யனுடைய மனசுல வந்திருக்கு அதாவது இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் முடிகின்ற காலத்தில் பிரய காலத்துல ஞானி பிரம்மத்தை அடைகின்றானா அஜானி அடைகின்றானா இந்த சந்தேகம் ஒரு கால் ஞானி மட்டும் பிரம்மத்தை அடைவதாக நாம் எடுத்து கொண்டால் அஜ்ஞானியினுடைய கதி என்ன அஜானி பிரம்மத்தை அடைவதில்லைன்னாயிரும் அப்போ பிரம்மத்தை நம்ம என்ன சொல்லி இருக்கோம் சர்வ காரணம்னு பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் கொடுத்திருக்கோம் எல்லாத்துக்கும் பிரம்மந்தான் காரணம்னு சொல்லிட்டோம் இப்ப எல்லாத்துக்கும் காரணமான பிரம்மம் இருக்கும் பொழுது ஞானி மட்டும் பிரம்மத்தை அடைஞ்சு அஜானி அடையவில்லை என்றால் அந்த அஜானி யாரு பிரம்மத்தினுடைய காரியம் அல்ல பிரம்மத்திடமிருந்து வந்தவன் அல்ல அப்ப அவன் பிரம்மத்துக்கு வேறாக இருப்பவன் ஆயிரும் பிரம்மத்தை அனைத்துக்கும் காரணம்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா கடைசி காலத்துல அஜ்யானியும் பிரம்மத்திடம் இருந்து அவனும் சேர்ந்து அடைஞ்சிருக்கணும் அடைகின்றான் என்றால் அஜானி பிரம்மத்துக்கு வேறாக நிற்பவன் ஆகி விடுகின்றான் பிறகு அந்த பிரம்மன் முழுமை பெற்றதாகி விடாது ஏன்னா அஜ்ஞானி வேறு பிரம்மன் வேறுன்னு இரண்டு தத்துவங்கள் வந்துவிடும் சரி இந்த பிராப்ளம் வரக்கூடாது அடைகின்றான்னு தான் சொல்லி ஆகணும் இருந்து இப்ப ஞானி அஜானி இருவரும் பிரம்மத்தை அடைகிறார்னு எடுத்து கொண்டால் வேற என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னா எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு ஞானத்தை அடையணும் அதான் நேச்சுரலா பிரம்மத்தை அடைஞ்சமே எப்படியும் பிரளய காலத்துல பிரம்மத்தை அடைஞ்சோம் அப்படி இருக்கும்போது முன்னாடியே எது இயற்கையா நேச்சுரலா கிடைக்குமோ அத எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு அடையணும் எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு ஞானத்தை அடையணும் கஷ்டப்பட்டு கட்டுப்படுத்தணும் தர்மப்படி வாழணும் தர்மப்படி வாழ்றதே எதற்குன்னா சித்த சுத்திக்கு மன தூய்மைக்கு மன தூய்மை எதற்குன்னா ஞானத்தை அடையறதுக்கு இப்படி ஏன் கஷ்டப்படணும் இப்ப ஒருத்தம் வந்து கஷ்டப்பட்டு பிரம்மத்தை அடையறான் அஜானி என்ன பண்றான் அவன் விட்டுதான் இப்படியும் பிரளய காலத்துல பிரம்மத்தை தான் அடைய போறோம் எதற்கு மனதில் அந்த சந்தேகம் இதுதான் ஞானி அக்ஞானி இருவரும் பிரளய காலத்தில் பிரம்மத்தை அடைந்தால் சாதனைகள் அனைத்தும் பயனற்றதாகிறது ஏன்னா நேச்சுரலாவே கிடைக்குமே நேச்சுரலா கிடைக்கிறத ஏன் கஷ்டப்பட்டு அடையணும் நச்சுகேதன் இதுதான் எமதர்மராஜா கிட்ட கேட்டான் உனக்கு என்ன வரம் வேணும் போது அது ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி கேட்டான் எம தர்மராஜா சொன்னார் வேற ஏதாவது கேளு செல்வத்தை கேளுனார் அதுக்கு நச்சுகேதன் சொன்னா உன்னை பார்க்கறதுலயே எனக்கு செல்வம் எல்லாம் வந்துரும் அது பை வரும்போது நான் வரமா ஏன் அதை கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னான் அதே நேச்சுரலா பிரம்மத்தை அடையும் பொழுது கஷ்டப்படணும் நிலை வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஞானிகள் மட்டும் பிரம்மத்தை அடைகிறார்கள் யாரிடமிருந்து வந்தார்கள் பிரம்மத்திடமிருந்து வரவில்லை என்று ஆகிவிடும் இதுதான் சந்தேகம் இந்த சந்தேகம் உத அவித்வான் அமும் லோகம் பிரேத்திய கஷ்ட கச்சதி அமும் அமும் லோகம் பிறகு அதாவது இந்த உலகமே பிரளயம் ஆகும் பொழுது கச்சதி பிரம்மத்தை அடைகின்றானா அவித்வான் அல்லது வித்வான் அமும் லோகம் பிரேத்திய வித்வான் ஞானி இந்த உலகத்தை விட்டதற்கு பிறகு பிரம்மத்தை அடைகின்றானா இப்ப இதுல வந்து இனி பார்க்க போகின்ற பகுதி அடுத்த பகுதியிலிருந்து இந்த ஆறாவது அணுவாகத்துல மூன்று பிரம்மத்தை பற்றிய கருத்துக்கள் அந்த மூன்று கருத்துக்கள் வந்து பிரம்மன் அஸ்தி என்ற ஒரு நம்பிக்கையை வலுப்படுத்த பேசப்படுகின்ற கரு ஏழாவது அணுவாக நான்கு கருத்துக்கள் அப்படி ஏழு பாயிண்ட் நம்ம பிரம்மத்தை பற்றி பார்க்க போகின்றோம் அதெல்லாம் எதற்குனா மனசுல கொஞ்சம் ஒரு நம்பிக்கை இருந்தால் அது உறுதிப்படும் சில பேர்த்துக்கு வந்து சந்தோஷம் வந்துட்டு வரைக்கும் இறைவனை நம்புவார்கள் நாலு கஷ்டம் வந்துடுதுன்னா அந்த நம்பிக்கை அசைந்து விடுகிறது பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் நம்புவார்கள் அப்படி நம்முடைய நம்பிக்கையை ஏற்ற தாழ்வுகளுடன் இருக்கின்றது கருத்துக்களை கோருங்கள்னு கேட்கின்றார் இனி இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் ஆசிரியர் இங்கு சொல்லவில்லை எட்டாவது அனுபாகத்துல கடைசியில் சொல்கிறார் நம்ம இங்கேயே பதில பார்த்துருவோம் ஏன்னா என்ன சொன்னாலும் பிராப்ளம் வருது வித்வான் அவித்வான் ரெண்டு பேரும் பிரம்மத்தை அடைகிறான் பிரச்சனை அடைகிறது இல்ல வித்வான் ஞானி மட்டும் அடைகின்றான்னு சொன்னாலும் லாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் வருது அப்ப என்ன பதில் என்றால் பிறகு ஆசிரியர் சொல்லப் போகின்றார் ஞானிதான் பிரம்மத்தை அடைகின்றான் இப்ப ஞானி தான் பிரம்மத்தை அடைகிறான்னா அஜானி என்ன என்ன அவர் சொல்லுவார் ஞானி அஜானி இருவருமே பிரம்மந்தான் ரெண்டு பேருமே பிரம்மந்தான் ஞானியும் பிரம்மந்தான் அஜானியும் பிரம்மந்தான் இறைவனை ஏற்றுக்கொள்பவர்களும் பிரம்மந்தான் இறைவனை நிராகரிப்பவர்களும் பிரம்மந்தான் ஆனால் ஞானி தான் பிரம்மத்தை அடைகின்றான் பிறகு ஞானி அஜ்ஞானி இருவருமே பிரம்மத்தை அடையணும்னா இருவருமே பிரம்மமாக இருந்தால் எதற்கு அடையணும் அடுத்த கேள்வி இப்ப இரண்டு பேருமே பிரம்மத்தை அடைகிறார்கள் காரணம் என்னன்னா ரெண்டு பேருமே பிரம்மன் தான் இப்ப ரெண்டு பேருமே பிரம்மனா இருக்கும் போது ஏன் பிரம்மத்தை அடையணும் என்றால் ஒரு பொருளை நாம் இரண்டு விதத்தில் இழக்கலாம் ஒ அடையணும்னா இழந்திருந்தா தானே அடைய முடியும் அப்படி பிரம்மத்தை இழந்துள்ளோம் இரண்டு விதத்துல இழக்கலாம்னா ஒரு பொருள் நம்மிடம் இல்லை என்றால் நம்ம அதை இழந்துள்ளோம் அந்த முயற்சி பண்ணி அடையணும் சில சமயங்கள்ல ஒரு பொருளை வந்து நாம் அறியாமையினால் இழந்து விடுகின்றோம் அஜானத்தினால ஒரு பொருளை இழந்தால் அந்த பொருள் நம்மிடத்துலதான் இருக்குல அறியாமையினால் இழந்துள்ளோம் எப்படின்னா எத்தனையோ உதாகரணங்கள் சாஸ்திரத்துல சொல்வார்கள் இந்த பத்து பேர் ஆத்த கடந்ததற்கு பிறகு பத்து பேரும் கடந்திட்டமான்னு எண்ணி பார்க்கறான் தன்னை விட்டு மீதி ஒன்பது பேரை எண்ணுகின்றான் இப்பொழுது பத்தாவது மனிதனை அவன் இழந்துள்ள அவன் எப்படி அதை அடைவான் அறிவினால் அவன் அடைவான் அதே போலி இருவருமே பிரம்மத்தை அடைந்தவன் ஆகின்றான் அஜானி அஜானத்தினால் பிரம்மத்தை இழந்தவன் ஆகின்றான் அப்ப பிரம்மத்தை அடையணும்னா என்ன பண்ணனும்னா ஞானம் நமக்கும் உள்ள இடைவெளி என்ன என்றால் அறியாமை இக்னோரன்ஸ் அப்படிங்கறதுதான் கேப் அதுதான் பதிலாக வரப்போகின்றது இனி வருகின்ற பகுதி என்னவென்றால் பிரம்மத்தை பற்றிய சில தத்துவங்கள் சில விளக்கங்கள் பல கோணங்கள்ல அணுவாக பகுதியந்தம் அப்படின்னு சொல்றோம் முதல் ஐந்து அணுவாகம் இந்த பிரம்ம வழியில ஸ்ரவணம் ஸ்ரவணம்னா ஒரு புதிய அறிவு கொடுக்கப்படுகிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒரு புதிய ஞானம் கொடுக்கப்படுகிறது பிறகு வந்து நமக்கு சில சந்தேகங்கள் வரலாம் புத்தில வந்து பல விதமான தோஷங்கள் இருக்கு விதவிதமான கோணங்கள்ல சொல்லும் பொழுது சில புத்திக்கு சில ஆங்கிள் புரியும் சில புத்திக்கு சில ஆங்கிள் புரியாது அதனாலதான் விதவிதமான உபனிஷத்துக்கள் விதவிதமான மெத்தட் அப்படி விதவிதமான கோணங்களில் பிரம்ம தத்துவம் விளக்கப்பட உள்ளது அனுவாக முடிவடைகிறது நாமலே இல்லாதவர்கள் ஆகின்றோம் வாழ்க்கையினுடைய சில லட்சியங்களை இழந்து விடுகின்றோம் இருக்கின்றதாக ஏற்றுக்கொண்டால் ஸ்ரத்த இருந்து ஏற்றுக்கொண்டால் நாம் இருப்பவர்கள் ஆகின்றோம் தர்மத்தில் கால போக்கில் ஒரு பிடி நமக்கு வருகின்றது பிறகு வந்து இந்த கேள்வி அதனுடைய பதிலையும் நம்ம பார்த்தோம் இனி அடுத்த பகுதிக்கு செல்கின்றோம் இனி அடுத்த பகுதியிலிருந்து நம்ம பார்க்க கருத்து பிரம்ம தத்துவத்தினுடைய விளக்கம் அதில் முதல் விளக்கம் வந்து பிரம்மன் இருக்கின்றது என்னென்ன காரணத்தினார் ஏழு பாயிண்ட் பார்க்க போறோம் அதுல பஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த பகுதி இப்ப இந்த பகுதியின் பற்றி சில தத்துவங்கள் சில விளக்கங்கள் இதுல இருந்து முடிவு என்னன்னா தத்துவத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் புரியவில்லை என்றாலும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த குழந்தைகள்ல எல்லாத்துக்கும் லாஜிக்கலா புரிஞ்சுட்டா ஏற்றுக்கொள்வேன் அப்படிங்குற ஒரு ஆட்டிடியூடு வந்துடுது அவங்களுக்கு என்ன புரிய வைக்கணும்னா உனக்கு புரியுதோ இல்லையோ சிலதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ ஏன்னா சிலதெல்லாம் நம்ம புரிய வைக்க முடியா இப்ப வந்து ஒரு பன்னெண்டு வயசு பையன் வந்து ஆத்மான என்னன்னு கேட்டா அந்த பையனுக்கு நம்ம எடுத்து சொல்லலாம் கேள்வி கேட்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு புத்தி வளர்ந்திருக்கே தவிர புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு புத்தி வளரவில்லை சில சமயங்கள்ல கொஸ்டின் பண்றதுக்கு தான் நமக்கு மெச்சூரிட்டி இருக்கும் இருக்காது அப்ப நம்ம போய் ஆன்சர் சொல்லிட்டே இருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்ல அப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு தர்மப்படி எத்திக்ஸ் படி நம்ம வந்து என்ன சொல்லணும்னா முதல்ல நீ அக்சப்ட் பண்ணிக்கோ புரியற காலத்துல புரிந்து கொள்வாய் ஏன்னா சில லாஜிக்கெல்லாம் இருக்கு நான் எதுக்கு கோயிலுக்கு போகணும் வீட்லேயே இருந்துட்டா போதாதா வீட்லயே சாமி கும்பிடலாமே அப்படின்னா நம்ம கேட்கல எதுக்கு நீ ஸ்கூலுக்கு போகணும் வீட்லயே இருந்து கம்ப்யூட்டர்லயே படிச்சுக்கணுதான் நம்ம சொல்லணும் பிறகு எதுக்கு அவுட்டிங்னு வெளியே போகணும் நீ டிவில பாத்துக்கோ இல்லை நான் ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு போக விரும்புறேன்னா அதையும் டிவியில பாத்துக்கணும் நம்ம ஏன் சொன்ன சொல்றதில்ல அப்போ சில சமயங்கள்ல சில கொஸ்டின் வருது ஏன் கோயிலுக்கு போகணும் ஏன் பூஜை காலையில பிரேயர் பண்ணணும் இதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு புத்தில கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா இதுக்கெல்லாம் நம்ம லாஜிக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது இல்லை அதுல பிரயோஜனம் இருக்கு ஏற்று கொள்ள வேண்டும் அதனால சில விஷயங்கள் எல்லாம் புத்தி பூர்வமா புரியுதோ இல்லையோ அதுக்கு ஒரு பலன் இருக்கின்றது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த ஏற்றுக்கிறதுக்கு தான் இனி சப்போர்டிங் லாஜிக் அது ஒரு ஆங்கிள் இனி ஒரு ஆங்கிள் இந்த பகுதியை பார்த்தோம்னா பிரம்மத்தை பற்றிய புதிய புதிய கோணங்களில் புதிய கருத்து அல்ல புதிய கோணங்கள் புதிய ரூட்ல வந்து சில விஷயங்கள் கொடுக்கின்றது இப்ப இந்த பகுதி என்ன என்னவென்றால் சுருக்கமா சொல்ல வேண்டும் என்றால் பிரம்ம அஸ்தி பிரம்மன் இருக்கின்றது அல்லது பிரம்மத்தை நீ ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும் காரணம் இந்த உலகத்துக்கு நிமித்த காரணமாக இருப்பதனால் அதுதான் ஜதக நிமித்த காரணத்துவ இந்த ஜெகத்திற்கு நிமித்த காரணமாக ஒரு இறை தத்துவம் இருப்பதனால் அந்த இறைவனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிரம்மசூத்திரத்துல ஒரு விசாரம் நடைபெறுகிறது அங்கு வந்து ஒருவன் கூறுகின்றான் பிரம்மத்தை அல்லது இறைவனை நான் தர்க்கரீதியாகவே நிலைநாட்டி விடுவேன் சொல்றான் அப்ப சங்கரர் சொல்றாரு தர்க்க ரீதியா உன்னால இறைவனை நிலைநாட்ட முடியாது நீ ஒரு செட் ஆப் லாஜிக் சில தர்க்கத்தை சொல்லி பிரம்மத்தை இருக்குன்னு சொன்னா என்னால கவுண்டர் ஆர்கியூமெண்ட் கொடுத்து இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் ஆகவே தர்க்க ரீதியா பிரம்மத்தை நிலைநாட்ட முடியாது அங்க டிஸ்கஷன் எப்படி போகுதுன்னா அவன் வந்து பிரம்மத்தை ஈஸ்வரனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வருவான் சங்கரர் வந்து இல்லைன்னு ஆர்கியூ பண்ணிட்டு வருவார் அப்போசிட்டா இருக்கும் காரணம் என்னன்னா என்ன ஆங்கிள் அவர் சொல்றாரு நீ தர்க்கீதியாகவே சொல்லிடுவேன் என்னன்னா இது தர்க்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டது இத உன்னுடைய புத்தியில அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ அந்த அக்செப்டன்ஸுக்கு தான் இந்த லாஜிக் அதத்தான் சாஸ்திரத்துல ஸ்ருதி சம்மத தர்க்கன்னு சொல்வார்கள் ஸ்ருத்தியை சொல்லிஷத்துக்கள் சொல்லப்பட்ட கருத்தை மையமா வச்சுட்டு அதை ஏற்றுக் கொள்வதற்காக சொல்லப்படுகின்ற இந்த பகுதியில வருகின்ற முதல் கருத்து இப்ப இந்த இதனுடைய கருத்து என்னவென்றால் படைப்பு என்று ஒன்று இருந்தால் ஏதாவது ஒன்று ஆடர சீராக நடைபெற்று வந்தால் அதை படைத்தவன் ஒருவன் இருக்க வேண்டும் இப்ப ஃபாரஸ்டுக்கு போறான் காட்டுக்கு போறோம் அதை பார்க்கிறோம் உடனே நம்ம என்ன முடிவு பண்றோம் இது வந்து ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் மனுஷன் யாருமே வரல அதனாலதான் இப்படி இருக்கு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போறோம் லான் எல்லாம் வச்சு ஒரு கார்டன் வச்சிருக்கார் ஒரு மைதான அழகான பூந்தோட்டம் வச்சிருக்கார் அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் இதை யாரோ ஒருத்தர் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க காட்டுக்குள்ள எந்தனுஷமனும்ார்டன் இருந்த கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஆடராக சீராக இருந்தால் ஒருவன் அதை கண்காணித்து உருவாக்கி நிமித்தமாக இருப்பது நம்முடைய அனுபவத்துல இருக்கு எனிதிங் எதாவது ஒன்னு ஆர்டரா இருந்தா இப்ப ஒரு பொருள் எடுக்கிறோம் அதுல ஆர்டரா டைம் காட்டுது இப்ப வாட்ச் அப்படின்னு ஒன்னு இருந்தா அது ஒரு ஒரு நியமத்தோட இயங்குது உடனே அதை செய்தவன் ஒருவன் இருக்கின்றான் ஒரு பொருள் எடுக்கிற ஒரு ஒன்று சீராக நடைபெற்றால் நம்ம அனுபவத்துல அதை உருவாக்கிய நிமித்தம் ஒருவன் இருந்தாக வேண்டும் இந்த லாஜிக் தான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது அப்படி பார்க்கையில இந்த உலகம் இயங்கிக் கொண்டு வருகின்றது எல்லாத்திலயும் ஒரு ஆர்டர் இருக்கு ஒரு ஆர்டர் இருக்கு அதனாலதான் மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் டிசார்டரா நோய் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு மெடிசனே இருக்காது ஏன்னா அதுலேயும் ஒரு ஆர்டர் இருக்கு அப்படி எல்லாத்திலயுமே ஒரு ஆர்டர் ஒரு நியதி இருப்பதனால் கண்டிப்பாக இந்த உலகத்தை படைத்த நிமித்த காரணம் அதுதான் இந்த பகுதியினுடைய சாராம்சம் கருத்து ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்திற்கு நிமித்தமாக இருக்கின்றார் இந்த பகுதியோட நம்ம சம்பந்தப்படுத்தாம படிச்சோம்னா இறைவனை பற்றி ஒரு பாயிண்ட் அவ்வளவுதான் இறைவன் உலகத்திற்கு நிமித்த காரணம் இதோட சேர்த்து பார்த்தம்னா ஆகவே அந்த பிரம்ம தத்துவத்தின் இருப்பை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நமக்கு ஏழு தத்துவங்கள் கருத்துக்கள் வர உள்ளது இப்ப முதல் கருத்து இந்த ஜெகட் ஒழுங்காக இயங்கி வருவதனால் இதற்கு நிமித்தமாக ஒருவன் இருக்க வேண்டும் அந்த நிமித்த காரணம் தான் ஈஸ்வரன் அவர் தான் பிரம்மன் ா இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கருத்து அஸ்தி பிரம்மே தி வேதே நான் பிரம்மத்தினுடைய இருப்பை ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் மேலும் நாளை தொடர்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமதம் போர் போர் நமத பூர்ணய பூர்ணமா வசிஷ்தி